0: kesempatan yang baik ini saya ingin menyampaikan pesan Dharma semoga hal ini juga bisa menjadi satu pembelajaran satu perenungan di dalam menambah pengertian dan pemahaman pada Buddha Dharma sebagaimana yang disebutkan di dalam dikanikaya bahwa sebagai umat Buddha sebagai garawasa sebagai siswa Buddha kita tentu didorong agar menjadi pribadi yang bijaksana menjadi individu yang memiliki nilai-nilai kemoralan agar menjadi pribadi yang benar-benar memiliki pola pikir yang baik. Nah tentu untuk mendapatkan kebijaksanaan pada kehidupan tentu dibutuhkan proses dan tahapan Bisa kita dapatkan melalui daripada suta mayapanya, yaitu kebijaksanaan yang diperoleh yang didapat dari belajar, membaca, mendengar, ya. Karena tanpa belajar mendengar, maka kita tidak akan pernah tahu. kita tidak akan pernah bisa. Karena belajar, membaca, dan mendengar itu adalah satu bagian yang beriringan. Karena dengan men- membaca dan mendengar, ini akan membantu kita dalam menunggu kembangkan yang namanya kebijaksanaan pada diri. Lalu selain daripada itu, ada yang namanya cita mayapanya. Nah ini juga salah satu bagian di mana ketika kita sudah membaca, mendengar, maka ada yang namanya berpikir, berlogika, bernalar. Karena dengan adanya kita Memahami sesuatu dari apa yang kita dengar Memahami sesuatu apa yang kita baca Tentu dibutuhkan yang namanya Pemikiran, proses daripada pemikiran Penganalisaan daripada pikiran nah, Dengan tersebut akan muncullah pengalaman Lalu yang selanjutnya kebijaksanaan bisa kita miliki, kita peroleh seiringnya waktu dengan bawana mayapanya. Bawana mayapanya ini adalah satu kebijaksanaan yang diperoleh, yang didapat dari bagaimana kita melakukan pengembangan batin. Nah, pengembangan batin ini dimulai daripada kemauan dan keyakinan dan tekad semangat karena hubungannya di sini adalah kalau kita berbicara dengan nah berbicara tentang e, meditasi tentu di sini banyak hal yang menjadi satu tantangan banyaknya kekhawatiran banyaknya keraguan karena kalau di luar sana katanya oh, meditasi ini bisa Membuat orang kerasukan, kesurupan, bisa membuat orang gila. Ya, kalau memang meditasinya itu dilandasi dengan pandangan yang salah. Akan tetapi jika, kembali lagi, poin yang pertama tadi adalah ketika kita memahami, mengerti, kita melakukan sebagaimana landasan teori ataupun bagaimana tahapan-tahapan yang memang diinstruksikan di dalam kitab maka tentu hal itu tidak akan membuat yang namanya apa yang kita lakukan akan bawa kerugian bagi si pelakunya karena jelas Buddha menjelaskan bahwa yang namanya Dharma akan melindungi para pelakunya Yang artinya adalah Dharma ini akan melindungi pada siapapun yang mengaplikasikan, yang menjalankan, yang mempraktikkan. Baik itu di tengah kota maupun desa maupun di dalam hutan sekalipun. Maka Dharma akan melindungi siapapun itu yang benar-benar dengan keikhlasan dan tulusan melakukannya dengan, dengan satu kesadaran. Nah inilah Bapak Ibu mengapa kita sebagai umat Buddha ya perlu sering-sering membaca dan sering-sering mendengar. Karena dengan sering mendengar dan membaca ini akan menambah wawasan kita. Kalau saja kita di sini malas membaca dan mendengar, dari mana kita akan bisa menambah wawasan Buddha Dhamma? Bagaimana kita mendapatkan ilmu? Karena ilmu Buddha Dharma tidak bisa kita dapatkan di sekolahan. Tidak dapat kita peroleh di universitas dan juga tidak bisa kita beli. Karena kalau Anda pergi ke mal yang ada di medan sekalipun, mulai dari mal yang terkecil sampai yang besar, Anda carilah di sana. Apakah ada? Jelas tidak ada nah, Oleh karenanya setiap umat Buddha Tentunya di sini diharapkan, dianjurkan Agar memiliki kesadaran Meluangkan waktu untuk belajar Karena belajar Dharma berarti belajar kehidupan Dan belajar kehidupan tidak ada batas waktunya Tidak ada waktunya Tidak ada jangka waktu yang nanti sampai usia tertentu Belajar dhamma itu selesai Di usia-usia tertentu ada tingkatan kelulusan, tidak ada Sepanjang nafas kita masih berhembus sepanjang nafas kita masih bernapas, maka disitulah penghayatan pariyatik dhamma masih tetap harus dilakukan. Nah, mengapa hal ini perlu dan harus dilakukan bagi siswa Buddha atau sebagai garawasa? Karena Bapak, Ibu, Saudara sekalian, dalam kehidupan tidak ada sesuatu yang dimana pada dimensi atau dinamikanya itu hanya satu sisi. Karena dalam kehidupan itu banyak dimensi, banyak dinamikanya, maka belajar sudhadama manfaat sudhadama itu penting jadi kalau kita tengok dan kita lihat di sekeliling kita maka jika kita lihat hanya sekedar melihat dari sudut mata penglihatan, maka kita tidak akan mengerti. Tetapi kalau kita melihatnya dari nurani, dari kondisi pikiran atau batin kita, maka kita akan memahami. Karena setiap satu orang atau satu pribadi atau individu satu dengan yang lainnya memiliki ketidaksamaaan sekalipun adalah manusia sekalipun dia adalah orang tetapi semuanya tidak memiliki satu kesamaan yang sama karena ada keaneragaman yang sangat banyak sekali maka tentu di sini bisa dan dapat mengkondisikan yang namanya dinamika permasalahan. Dinamika permasalahan itu terjadi bukan karena faktornya lingkungan ataupun daripada faktor eksternal, ya. akan tetapi ini lebih pada sisi internalnya. Karena permasalahan itu muncul, itu adalah harfiahnya ya memang sejatinya adalah alami. Karena yang namanya hidup di alam manusia atau di alam semesta ini, ada permasalahan juga ada solusi, ada kebahagiaan ya ada penderitaan. Jadi semuanya berpasangan Semuanya itu memiliki Keseimbangan Nah oleh sebabnya Mengapa dhamma ini Diajarkan Buddha Agar manusia Ini mampu Menjalani kehidupannya itu Dengan keseimbangan nah keseimbangan itu tentunya di sini bisa dapat dikondisikan kan kalau apabila seseorang itu telah memiliki pengertian dan pemahaman cara hidup seimbang bagaimana nah seperti yang tadi saya katakan ketika permasalahan itu muncul dan terjadi tentu di sini pada umumnya seseorang akan ya entah itu mulai dari menyalahkan diri sendiri Entah itu seseorang itu membanding-bandingkan dengan orang lain Kenapa kehidupan saya dengan kehidupan orang lain kok tidak sama Kenapa saya begini, kenapa mereka begitu Saya sudah melakukan yang terbaik sepertinya tapi kok tidak bisa Selalu gagal Kenapa dia yang tidak melakukan apapun sepertinya Dia hanya santai-santai saja Tapi kenapa dia berhasil Kita selalu Membanding-bandingkan Itu adalah sifat daripada manusia nah, Ketika kita memiliki masalah Dan kita membandingkan masalah orang lain juga sama Kita lebih cenderung Kita lebih Melihat sesuatu yang ada Yang jauh dari diri kita Tetapi kita lupa Tidak melihat sesuatu yang Paling dekat Yang berada di dalam diri kita Ingat ya, Sebuah proses kehidupan yang kita saat ini jalani Itu semuanya bukan tanpa ada sebab. Jadi kalau kita mendapat masalah bukan berarti semua itu tiba-tiba langsung ada masalah. Semua ada prosesnya. Kalau enggak ada sebabnya bagaimana mungkin ada akibat? Nah, kembali lagi kenapa manusia satu dengan manusia yang lainnya tidak memiliki satu kesamaan, Bapak Ibu Saudara sekalian? Ya. Karena jelas manusia itu lahir ke alam manusia itu memiliki dan memang dikondisikan daripada hasil apa yang pernah dilakukan, hasil perbuatan yang pernah dilakukan di masa-masa sebelumnya. Lah sehingga itulah yang menyebabkan mengapa satu pribadi dengan pribadi yang lainnya tidak memiliki satu kesamaan. Ada yang cantik, ada yang jelek, nah, ada yang ganteng, ada yang tidak Ada yang sempurna fisiknya, ada yang tidak sempurna fisiknya Nah, di dalam Sapuri Sakdhanasuta disebutkan Sang Buddha Ada mereka yang memiliki mental yang sempurna atau normal Tapi juga ada yang memiliki mental yang tidak normal Berapa banyak mereka yang lahir bawaan, maksudnya adalah ketika lahir langsung mentalnya sudah tidak normal. Bawaan lahirlah orang bilang. Kemudian berapa banyak orang yang lahir fisiknya tidak sempurna. Entah itu ada yang lahir, mereka t- sudah tidak bisa melihat. Ada yang lahir, sudah kakinya Tidak ada, ada yang langsung lahir, tangannya sudah tidak ada Bahkan ada yang lahir memiliki kelainan Ada yang jantungnya, ada yang paru-parunya, banyak sekali Nah semua itu kenapa? Ingat, kita tidak memilih konsep diciptakan ya kita tidak memiliki diciptakan kalau kita memiliki konsep diciptakan ya berarti kalau namanya saya ibaratkan begini kalau kita memiliki sebuah perusahaan katakanlah kita memiliki perusahaan pabrikan elektronik lah katakanlah mic misalkan ya seperti yang di depan saya ini mic ya mikrofon kalau yang namanya pabrikan Itu menciptakan, membuat namanya pabrik, harapannya pasti satu, tidak ingin rugi, tidak ingin gagal produk. Produknya harus sempurna, karena kalau sempurna baru bisa terbeli, namun akan tetapi apakah dinamikanya demikian? Ya memang itu semua perusahaan seperti itu, walaupun demikian sekalipun upaya yang terbaik masih belum sempurna. tetapi harapannya pasti kebanyakan dari 99 persen yang dijual kepada konsumen yang ada di pasaran semuanya adalah yang sudah layak berarti artinya apa lulus uji berarti yang baik dijual nah jadi kalau manusia itu bagaimana kalau diciptakan tentu harus diciptakan dengan sama nggak boleh ada yang pesek, ya nggak boleh ada yang hitam kulitnya boleh ada yang uh, mungkin katakanlah uh, tidak cantik tidak ganteng ya pasti semua harus dibuat sama itu kalau kita berpaham berkonsep pada yang namanya ciptaan nah karena kita mengenal yang namanya hukum sebab akibat lah inilah yang membedakan mengapa kita dengan satunya tidak ber tidak sama kenapa kita dan uh, orang lain itu tidak sama Bahkan kita dalam saudara kandung sekalipun, juga tidak sama. Jawabannya ada karena kita memang memiliki yang namanya simpanan atau tabungan kebajikan atau karma dari masa-masa sebelumnya. Nah inilah yang menentukan dan juga yang menyebabkan mengapa dalam kehidupan kita saat ini kita menjalani kehidupan yang berkena beranikah ragam pada perubahan nah, ketika kita duka kita menderita itu juga sebenarnya bukan hukuman itu bukan kesialan melainkan ini adalah masa dimana kita berada dalam proses perputaran daripada siklus karma kita sehingga menyebabkan padahal saya sudah berbuat baik, kenapa saya masih menderita, kenapa kok saya masih seperti ini Kadang kita menyalahkan, menyalahkan, menyalahkan. Saya sudah berbuat banyak, saya sering berdana, saya sering membantu orang, tapi kenapa saya malah sering dicaci orang, difitnah orang. Kenapa kok saya ini masih merasakan yang tidak menyenangkan. Kenapa kok usaha saya tidak maju-maju, padahal saya sudah berusaha. Saya sudah mengikuti semua apa yang menjadi tahapan-tahapan hal yang harus dilakukan. Sistem sudah berjalan. Alat-alat pendukung semuanya sudah berjalan. Tetapi kenapa tidak mendapatkan kesuksesan dengan mudah. Sedangkan mereka yang lain ini dengan mudahnya mereka tidak maksimal dalam bekerja. Tetapi kok mereka yang lebih unggul, mereka kok lebih Yang lebih sukses Nah jawabannya sederhana Itu juga bukan hadiah Bapak Ibu saudara sekalian Semua itu karena Daripada hasil perbuatannya sendiri Mungkin bukan hasil saat ini Mungkin juga bukan hasil Masa lalu bisa saja itu Masa-masa sebelumnya Karena dalam Buddha Dhamma kita telah diberi penjelasan bahwa kehidupan kita bukan hanya sekali atau dua kali. Ya, sudah tak terhitung lagi berapa banyak. Sering saya kan sampaiin bahwasanya kalau kita minum air susu ASI ya, air susu ya waktu kecil jika dibandingkan dengan Banyaknya air laut samudra yang ada di lautan sana jauh lebih banyak air susu yang sudah kita minum jika dibandingkan air mata yang telah kita teteskan dengan air samudra yang di lautan sana lebih banyak lagi air tangisan yang telah kita teteskan loh ya padahal kita nangis juga jarang-jarang. Kalaupun nangis, setiap nangis nggak sampai satu liter kan. Nah, dalam hitungan satu kehidupan kita itu berapa banyak lah. Kita nangis itu kalau sampai 100 liter rasanya kok nggak mungkin. 100 liter itu banyak loh. Ya, rasanya nggak mungkin. Nah, jadi jawabannya. seperti yang tadi saya katakan ini semua karena pengaruh daripada sebab akibat yang telah kita kondisikan pada masa sebelumnya jadi kalau kita lagi menderita itu bukan hukuman tetapi ini adalah masa, masa dimana siklus daripada hal yang tidak baik tadi berbuah atau terkondisi nah Kalau tadinya kita berpikir, kalau kita sering berbuat baik, kita sering membantu orang, sudah mengaplikasikan sesuatu yang baik, ternyata kok malah kita merasakan sesuatu yang tidak baik. Maka bersyukurlah. Kenapa demikian? Setidaknya kita dalam melakukan kebajikan, hal yang tidak baik itu kita rasakan saat itu juga. Karena artinya apa? Ketika kita membersihkan Sebuah kotoran Meskipun saat Gimana kita membersihkan Kita mendapatkan kotoran Yang lebih banyak Pada akhirnya Bersih adalah akhirnya Jadi namanya saat membersihkan Pasti awal adalah Kotor Tapi hal itu hendaknya Jangan dipermasalahkan Anda harus bersyukur Kita harus bersyukur Ya, setidaknya cepat berbuah Sehingga Supaya cepat berakhir Supaya cepat bersih Jangan malah kita menyalahkan Mengkambing hitamkan nah, Menyalahkan diri sendiri, menyalahkan Suami kita, menyalahkan istri kita Menyalahkan orang tua kita Jangan ya Ingat Sebab akibat itu adalah bagian daripada pengkondisian yang telah kita lakukan dari masa ke masa. Bukan dikondisikan orang lain, tapi diri kita. Karena kehidupan kita tidak bisa diprogram orang lain, ya, diatur orang lain, tidak bisa. Kita sendirilah. Sekalipun diatur, kalau dasar orangnya memang tidak mau, tidak bisa, ya tidak akan berubah menjadi apapun. Baik dan tidaknya seseorang juga sama, itu tidak karena orang lain. Itu kembali lagi kepada kepada diri sendiri, kepada pribadi sendiri. Perubahan terjadi itu juga karena diri sendiri, bukan orang lain. Jadi sederhananya Bapak Ibu Saudara sekalian Makanya untuk memahami Pada setiap perubahan yang ada Agar kita bisa menjadi seimbang Normal Agar kita bisa berdampingan Dengan katakan kalau yang bahagia Pasti udahlah nggak usah kita bahas Itu kalau yang bahagia, kenapa? Orang kalau bahagia itu pasti nggak akan mempermasalahkan Ini ketika sesuatu yang tidak baik Maka inilah yang harus kita bahas Yang harus kita bahas adalah ketika kita mengalami sebuah perubahan Harus bagaimana nah, Maka yang pertama cukup Anda menerimanya Menerima itu enggak enak Ya jelas, memang tidak enak, karena Anda tidak puas, kita tidak puas, kita tidak terima bagaimana akan enak. Makanya ketika kita menerimanya, maka harus dengan ikhlas. Ini adalah buah karmaku, ini adalah hasil perbuatanku, ini adalah sesuatu yang memang karena diriku. Terima kasih. Kenapa kok terima kasih, masa berterima kasih ya, Kita berterima kasih Karena dengan itu mengajariku Karena dengan itu menyadarkanku Karena itu Mengingatkanku Menyadarkanku Mengingatkanku pada apa Pada kesalahan-kesalahan Daripada yang Dilakukan Sebagai intropeksi diri sebagai perenungan untuk perbaikan karena kalau yang rusak pasti harus diperbaiki ya dibetulin ada yang salah harus dibenahi lah kalau kita menerimanya dan menyadari itu tadi ya hasilnya apa ya ini sebagai perenung inilah yang akan membuat tadi ketika kita belajar budak damai oh harus bagaimana seperti apa di dalam Dharma itu mengajarkan seperti apa, maka kita tinggal mengaplikasikan, dan pengalaman di sini dalam perenungan-perenungan kita nah, akan mendapatkan sebuah pengalaman, pengalaman yang akan mendewasakan kita, yang akan menjadikan kita menjadi pribadi yang bijak. Nah lah ini makanya penting bagi ibu bapak, saudara-saudari kainamitas Dharma bagi umat Buddha, Anda tidak harus percaya dengan saya Tetapi Anda harus percaya dengan Dharma Anda boleh meragukan apa yang saya omongkan Tetapi Anda tidak boleh meragukan apa yang dijelaskan di dalam Dharma Mungkin Anda e, boleh ya meragukan kevalitan daripada apa yang saya katakan tetapi anda jangan mengatakan bahwa kevalitan daripada dharma itu tidak valid. Jika dharma tidak valid, maka tidak akan bertahan sampai saat ini. Ajaran Buddha itu lebih dari 26 abad loh ya, lebih daripada 26 abad. Jadi sebelum agama-agama lain. dideklarasikan, dharma telah dideklarasikan oleh Sang Buddha. Bisa saya katakan ajaran Buddha termasuk ajaran yang cukup tua. Kalau sampai hari ini masih masih bertahan, masih lestari, berarti kevalitan di sini ada. Nah tinggal bagi kita, ya mau menjalankan tidak. Nah, ya. Sekali lagi, hidup itu bukan tanpa ada satu proses Langsung tiba-tiba enggak Makanya semua karena ada sebab-akibat Semua ada hal yang mengkondisikan Itu adalah diri kita sendiri, bukan orang lain nah, Dengan penyadaran-penyadaran yang demikian yang tadi saya sampaikan Ya harapannya adalah apa? Agar kita mampu bisa membenahi diri kita menjadi lebih baik. Ya. Tak Joti jotik paranya. No. Ya, dari gelap menuju terang. Dari keterpurukan menuju pada kebahagiaan. Dari kegagalan menuju pada keberhasilan. Dengan cara apa? Dengan cara berbenah. Berbenah dapat dilakukan kalau ada evaluasi. Evaluasinya bagaimana caranya? Ya, salah satunya yang bisa harus dilakukan sebagai umat Buddha tadi adalah menerima apa yang terjadi, apa yang ada, apa yang diterimanya saat ini dengan pikiran yang positif. Menerimanya dengan ikhlas, lalu menyadari, mengamati, Ya, mencari apa yang kurang, apa yang salah dah itu dibetulin Jadikan satu pengalaman gurunya Dan selanjutnya adalah Bertekad untuk memperbaiki nah, Memperbaikinya dengan cara apa? Ya, menjaga daripada segala pikiran Ucapan dan perbuatan Itu selaras dengan Dharma Karena tiga pintu daripada pikiran Tiga pintu dari ucapan Tiga pintu dari tindakan itu menentukan daripada hasil. Hasil. Nah, jadi jelas ya Bapak Ibu saudara sekalian bahwa eh, kehidupan itu memang perlu diperjuangkan. Perjuangan untuk kebaikan bukan perjuangan untuk ketidakbaikan. Jadi kalau hari ini kita melakukan yang terbaik, jika memang tidak kita rasakan pada saat ini, maka akan kita rasakan di masa selanjutnya atau di kehidupan selanjutnya. Jadi kita tidak perlu merasa khawatir, wah saya melakukan, saya berbuat sesuatu saat ini, itu tidak memiliki hasil pada akhirnya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, tetaplah selalu berpegang teguh, berpegang teguh. Ya. Bertegang e, berpegang teguh pada apa yang disabdakan di dalam Buddha Dhamma.